0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemeinsinn oder Unsinn, dem Community-Podcast. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den lieben Tim. Hi Tim. Hi Peter, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe dich schon letzte Woche angeteasert. Wir hätten ja eigentlich schon unseren Podcast gehabt, aber wie die Krankheit so manchmal kommt, ne, fällt es ein bisschen raus. Und ja, du bist auf LinkedIn wohlbekannt. Man könnte dich von dich schon fast als LinkedIn-Influencer bezeichnen, 26.000 Follower und seit drei Jahren fast täglich aktiv, richtig?
1: Ja, das stimmt. Als Influencer will ich mich nicht bezeichnen, schließlich <lacht> auch noch nicht das begehrte blaue äh, LinkedIn-Top-Voice-Symbol,
0: aber du hast recht, seit drei Jahren täglich am Start. Aber dieses Top-Voice ist ja auch sowas, am Anfang vom Jahr groß gestartet, jeder oh, was ist das, was ist das, aber irgendwie, ja. Hast du es mal angestrebt oder dir angeschaut das Programm oder einfach gesagt, na, ist nur, ist unnötig für mich?
1: Ja, es gibt ja solche und solche. Es gibt die blaue Top Voice, die nur LinkedIn vergibt. Und Mhm. dann gibt es ja neuerdings diese Top Voices in Gold, die du dir selbst erarbeiten kannst, wo du irgendwelche Fragen beantwortest und dann kriegst du dieses goldene Top Voice Badge. Mhm. Ah, Da war ich ehrlich gesagt bisher zu faul. Und ich bin auch kein Fan, jetzt nur wegen so einer Auszeichnung oder so einem Icon am Ende des Tages, da irgendwas mir aus den Rippen zu schneiden. Deswegen warte ich lieber, bis ich das Blaue bekomme. (lacht) Und
0: falls der Tag nie kommen sollte, dann kann ich damit auch leben. Gibt es da irgendwelche gewisse Hürden, die man erreichen muss? Oder ähm, ist es einfach so, irgendwann bist du relevant genug für LinkedIn? Es geht schon um dein Thema. Und ja, machen wir uns nichts
1: vor. Ich bin halt einer von... Tausend oder Hunderttausend an Marketing-Dudes und äh, da wird es, glaube ich, schwer, einer der zu sein, den LinkedIn oder die LinkedIn auszeichnet. Wenn du sehr spezialisiert bist für KI oder UGC-Videos oder Finanzen, Steuerberatung, ist es natürlich leichter, weil es einfach nicht so viele Creator und Creatorinnen gibt. Ja, bei mir ist es umkämpft und ich glaube, äh, da gibt es schon genug, die den ganzen Tag über Marketing labern.
0: Okay, das heißt, du hast bist zu dieser Marketing-Bubble aktiv. Würdest du sagen, dass du da einer der Größeren bist oder einer der Kleineren? Oder lass mich die Frage ein bisschen anders formulieren, ein bisschen auf unsere Community-Faktor rein. Wie nimmst du deine LinkedIn-Community wahr? Wie ist deine Bubble? Wie ist da entsprechend auch dein Herangehen an diese Community?
1: Gute Frage. Also um die erste zu beantworten, ich glaube, in der großen, breit gefächerten Marketing-Bubble im Dach bin ich eher ein kleines Licht. Aber wenn du nischiger gehst und zum Beispiel Copywriting oder Content-Marketing als Teildisziplin betrachtest, bin ich größer. Also im Content-Marketing glaube ich, gibt es außer mir vielleicht noch 10, 15 andere in Dach, die mhm. auf einer ähnlichen Liga spielen oder in einer höheren Liga spielen. Ja, aber im Overall-Marketing, weil es so vielseitig ist, so, da hast du B2B- Voices, wo ich gar keine Rolle spiele, du hast die D2C-Expertinnen und Experten, wo ich auch keine Rolle spiele dann hast du halt so die Content-Leute, da bin ich
0: vielleicht ansatzweise relevant. Aber wie bist du auf diese komplette, auf diesen Pfad gekommen, ähm, Copywriting? Also wir haben ja allgemein mal drüber gesprochen oder du hast mal deine Geschichte erzählt, die wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer schon kennen. Äh, kannst du vielleicht auch zwei, drei Worte gleich noch zu sagen. Aber mich interessiert so wirklich dieser Faktor, wieso Copywriting, wieso plötzlich Texten? Mhm. Auch
1: gute Frage. Es war ist irgendwo, ich will nicht sagen mittel zum Zweck, aber ich habe eines Tages halt mich betrachtet und ehrlich gefragt, so was kannst du denn ganz gut und was macht dir gleichzeitig Spaß und womit kannst du vielleicht auch Geld verdienen. Das ist ja so dieses Ikigai. Ne? So, es gibt eine Sache, mit der du erfüllt bist, die Spaß macht, mit der du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Und dann äh, kam, war die Antwort Texten, weil ich aufgewachsen bin als Sohn eines Journalisten, also früh Bezug hatte zum Texten das mir beibehalten, wollte es eigentlich nie beruflich machen, aber dann in diesem ehrlichen Moment dachte ich eben, eigentlich ist es schon genau diese Sache, plus ich war dann ja auch in der Marketing-Bubble irgendwie schon aktiv und wusste genau, hey, wenn ich mich positioniere als Werbetexter, dann herrscht dafür Nachfrage und ich muss einfach nur schlau und fleißig sein und irgendwie Kunden ansprechen und so kam es dazu, also Weiß nicht, hätte ich eine natürliche Begabung für was anderes, hätte ich wahrscheinlich wahrscheinlich was anderes gemacht. Aber so ist es eben Texten geworden und bin natürlich super happy und versuche meinen Kundinnen und Kunden den größtmöglichen Wert zu
0: schaffen mit meinen Texten. Wie war das denn damals? Hast du Schülerzeitungen geschrieben oder bist du zu deinem Vater gegangen und hast gesagt, hey, lass mich auch mal einen Artikel für deine Zeitung schreiben, wir machen das jetzt schon Ghostwriting-mäßig? Ja, tatsächlich beides. Also ich war in der Schülerzeitung
1: Tempus vom Karl-Benz-Gymnasium in Ladenburg, die wirklich gut ist. Die wurde auch ausgezeichnet damals auf Bundesebene und habe aber halt so dumme Artikel geschrieben, damals mit 12, 13 über Mangas, Dragon Ball Z und sowas. halt so. Ist doch auch gut. Ja, Kolumnen (lacht) mit äh, Jugendinteressen kombiniert, würde ich sagen. Und ähm, dann kamen ernstere Aufträge, in Anführungszeichen, weil mein... Papa dann gesagt, hat, hey, willst du nicht mal zu diesem Event hier in Ladenburg, keine Ahnung, Ringer-Turnier oder Fußballturnier oder hier gibt es da diese Verkündung vom Bürgermeister, geh doch mal hin und äh, mach ein paar Notizen und dann kannst du es in so eine kleine Pressemitteilung gießen. Das fand ich cool, war mal ein Praktikum gemacht bei der rhein zeitung im Sportressort, weil ich dann in der Jugend super sportbegeistert war, das fand ich cool. Ja, also ob immer wirklich getextet und auch immer schon irgendwo dann im professionellen Umfeld.
0: Und warum war dann
1: die Entscheidung da, ich will es nie machen? Ja, vielleicht kennst du das, du willst erstmal ganz... Nie die Fußstapfen g- von den Eltern genau. treten. Willst du willst auf keinen Fall das Gleiche machen wie deine Eltern. Meine Mutter ist bei der Steuerberatung, deswegen wollte ich nichts mit Finanzen machen. <lacht> und mein Papa eben Journalist, deswegen wollte ich erstmal auch nichts mit Wörtern oder Sprache machen. Auch wenn ich schon immer diese... Natürliche Begabung dafür hatte. Ähm, habe dann erstmal das gemacht, was jeder unentschlossene junge Mensch macht, nämlich BWL studieren. <lacht> <lacht> hat nicht geklappt, ähm, weil es mir gar keinen Spaß gemacht hat. Es einfach zu, ja, so weg war von meinem äh, Wahrnehmungsspektrum. Und dann habe ich mir zum ersten Mal überlegt: hey, Was macht dir denn Spaß? Was kannst du dir vorstellen? Ein Berufswunsch, den ich tatsächlich auch immer hatte als Kind, war Lehrer. Also Mhm. habe ich dann pädagogisch studiert und das auch durchgezogen mit Fokus auf Wirtschaft. Also Ziel war auf eine Wirtschaftsschule dann zu gehen. Berufsschule ähm, war dann in einem Praktikum an der, ja ich sage jetzt nicht den Namen, einer Berufsschule (lacht) in Mannheim. Und danach hatte ich keine Lust mehr Lehrer zu werden.
0: Ja und jetzt machst du alle vier Dinge irgendwie gemeinsam. Bist selbstständig, hast also mit Finanzen viel zu tun, musst aber auch BWL anwenden, hast Coachings, wo du Leuten dann was beibringst und schreibst. Also irgendwie alles gleich mal vereint. Full circle, kam alles wieder zurück. (lacht) Lass uns mal zurück ein bisschen auf LinkedIn gehen. Ja. Ähm, wir haben ja bei Gemeinsam Unsinn reden wir sehr viel über Corporate Communities. Das heißt allgemein Firmen-Communities und interne Sachen. Wir haben natürlich aber auch den Punkt, dass es auch Brand-Communities oder Social-Communities gibt. Würdest du deine Followerschaft schon als deine Tim-Community? Also siehst du da schon Community-Ansätze oder ist es noch so, dass du sagst, ah nee, irgendwie sind Follower, aber ich kenne davon viel zu wenige. Wie siehst du das Thema Community in dem Bereich?
1: Mhm, Interessant. Ich sehe es schon als meine Community, aber nur, weil ich gezielt Maßnahmen umsetze, die darüber hinausgehen, über das tägliche Posten, Interagieren, DMs schreiben auf LinkedIn. Ich habe ja schon zwei Events veranstaltet in Mannheim Mhm. und
0: diese copywriting events die Genau, Copycamp
1: ne? 1 und Copycamp 2 und ähm, das will ich dieses Jahr auch wieder machen, by the way. Ich bin sonst ja auch auf Vorträgen, wo ich Keynotes halte oder Teil von Gesprächsrunden werde eingeladen und dort treffe ich die Leute im Real Life und ich glaube, das gehört dazu und gibt den Menschen auch eine andere Motivation, nochmal zu kommentieren und sonst fehlt so ein bisschen der Anreiz. Aber wenn du die Person mal persönlich kennengelernt hast, hast du finde ich ein natürlicheres Interesse, mit dieser Person zu interagieren, als mhm. wenn du immer nur online da schreibst und gar nicht weißt, was ist die Person
0: denn eigentlich für ein Mensch. Das passt auch ziemlich gut in unsere Erkenntnisse rein, weil wir sagen ja auch als einer der Bausteine, dass Events ein sehr, sehr wichtiger ja. Teil von dem Ganzen ist, weil du musst einfach auch die Community motivieren, mit dir zu interagieren und ja. nicht nur sie auf einer Seite bespielen. Also es ist wirklich super spannend und wichtig. Würdest du oder irgendwas anders machen bei den Copywriting-Events, die du jetzt dieses Jahr machen willst? Möchtest du es erweitern oder so ein bisschen Teaser für die Leute, die vielleicht teilnehmen wollen? Ja, ich würde es
1: diesmal ein bisschen spezifischer auslegen auf Werbetexte. Mhm. Copywriting oder Copycamp 1 und 2 waren stark Fokus auf LinkedIn. Deswegen würde ich diesmal gerne den Fokus ein bisschen mehr auf Verkaufstexte legen. Einfach um mal was anderes zu probieren und Ich habe auch gelernt, dass Events je spezifischer, desto besser eigentlich sind oder desto mehr Mehrwert erschaffen sie. Beispiel, ich war die letzten zwei Jahre auf der OMR, Online-Marketing-Rockstars in Hamburg. Verrückte Messe und wahnsinnig krasses (lacht) Event mit den größten Namen der Welt. Mittlerweile aus nicht nur Marketing, sondern Geschäftswelt, Showbusiness. Aber fachlich ist der Mehrwert sinkend. Einfach weil so viel angeboten wird und es ist ein bisschen das Angebot an konkretem Marketingwissen verwässert. Wohingegen ich letztes Jahr dann in München war auf dem New Commerce Summit von Marwave und das war viel kleiner, aber viel konzentrierter und viel mehr ausgerichtet auf Online-Marketing, Werbung, Content und äh, das war cool. Deswegen ist meine Erkenntnis für eigene Events lieber ein bisschen mehr spezialisiert, nicht so für die breite Masse und dann haben alle Leute mehr Spaß und können auch mehr davon nach Hause nehmen.
0: Ist das so ein bisschen für dich das Ziel, diese Größe zu erreichen mit deinem Event? Nein, auf gar <lacht> keinen Fall. Also ich
1: bin mehr als happy, wenn 50 Leute kommen, die wirklich Bock haben auf Copywriting und die dann motiviert und inspiriert nach Hause gehen mit ein bisschen zusätzlichem Wissen. So, Das ist mein Traum.
0: Cool. Aber dann können wir auf jeden Fall mal das auch bei uns über die Kanäle rausspielen, wenn du dann einen Termin hast. Wird mit Sicherheit super spannend. Wenn du jetzt allgemein dir anschaust, Copywriting auf LinkedIn und Copywriting dann mit Werbetexten. Zwei verschiedene Bestandteile, wo du zwei verschiedene Workshops zu machen willst. Für mich als, ich sag mal, Textneuling ist das natürlich ein riesiger. denke ich mir, ja, okay, ich schreibe bei beiden Texten. Wo sind da die Unterschiede für dich? Wo wo musst du einen Wert drauflegen als angehender Texter, wenn du das eine oder das andere machen willst? Mhm. Ich
1: unterscheide prinzipiell zwischen Content Writing und Copywriting. Und LinkedIn zum Beispiel ist für mich ein klassisches Beispiel von Content Writing, weil du nicht eine Verkaufsabsicht direkt hast. Du willst zwar im besten Fall vielleicht über LinkedIn auch Kunden gewinnen, aber die LinkedIn-Community ist ja super allergisch gegen offensive Verkaufsbotschaften, wohingegen Copywriting ja wirklich sehr, sehr explizit auf Verkauf aus ist und ein Angebot kommuniziert mit Preis, mit allen Voraussetzungen, mit allen Verkaufsargumenten. Auf LinkedIn ist das Ganze ja mehr dazu da, irgendwie ja Interaktion zu schaffen, ein Image aufzubauen, also eine Eff- Marke zu bilden, sozusagen. Genau, der Effekt ist einfach ein anderer und das Ziel ist ein anderes und da unterscheide ich die zwei. So, LinkedIn hat mehr das Ziel, Aufmerksamkeit zu erreichen, ein gewisses Image, eine Brand aufzubauen, vielleicht über Ecken dann auch mal was zu verkaufen, wohingegen Copywriting explizit den Zweck erfüllt, verkaufen, Anmeldungen generieren, Bewerbungen generieren, das ist für mich der große Unterschied.
0: Mhm. Du hast ja ähm, vor drei Jahren angefangen mit LinkedIn. Wahrscheinlich wie alle anderen, die auf LinkedIn anfangen. Ich adde mal meine Kollegen, ich mache die gewissen Sachen groß und hast dann dieses Thema Content Writing, wie du es gerade ja. gesagt hast, für dich entdeckt. Welche Tipps würdest du angehenden ähm, Influencern auf LinkedIn, nennen wir es mal so, geben? Wie sie loslegen? Ich sage mich mal, ich habe jetzt... 100, 200 Kontakte, alle Leute, wie fange ich an? Wie kann ich auf LinkedIn eine Top-Voice werden mit Blaumarken? Tja, also das
1: Erste ist die Zielsetzung, weil auch auf LinkedIn kannst du ja unterschiedliche Ziele verfolgen. Du kannst auch auf LinkedIn primär auf Verkauf und Lead-Generierung zum Beispiel gehen. Wenn du ein Dienstleister bist oder sales angestellter dann macht es natürlich Sinn. Aber du kannst natürlich auch versuchen, über LinkedIn dir eine Personenmarke aufzubauen und Meinungsführer sein in einem Feld zum Beispiel. Und diese Zielsetzung würde ich zuerst mal definieren. Also um was geht es dir? Warum bist du hier? Denn das macht es dir leichter, jeden Tag dich zu motivieren oder drei-, viermal die Woche zu motivieren, Inhalte zu veröffentlichen. so Und von der Zielsetzung kannst du dann die Inhalte ableiten. Heißt, wenn du Leads generieren willst, dann macht es natürlich total viel Sinn, über Probleme deiner Zielgruppe zu sprechen. Heißt, äh, du solltest auf jeden Fall einmal die Woche irgendein brennendes Problem thematisieren, das deine ideale Zielgruppe hat. Mhm. Wenn du aber deine Expertise demonstrieren willst für Thema künstliche Intelligenz, dann macht es natürlich Sinn, wenn du stark wissensbasierte Inhalte teilst, indem du Theorien aufstellst, analysierst, neueste Entwicklungen beäugst aus dem Thema KI und so ergeben sich aus der Zielsetzung die Inhalte. Und wenn du das hast, also deine zwei, drei Themen und thematischen Angles, dann würde ich dir empfehlen, einmal pro Woche so einen Braindump zu machen und dir aufzuschreiben, was ging diese Woche ab, was habe ich gelernt, was hatten meine Kundinnen und Kunden für Probleme, wie konnte ich ihnen helfen? Wenn du keine Kundinnen und Kunden hast, dann fragst du dich selbst, wo stand ich vor Herausforderungen, wie will ich diese Herausforderungen lösen? Weil ich glaube, dieses problemorientierte Denken ist einfach sinnvoll, um dauerhaft Content zu erstellen, weil du dann ein gewisses Muster hast, das deine Beiträge erfüllen und du nicht jeden Tag dich fragen musst, was soll ich heute schreiben? Also Zielsetzungen, Themen, Und Routine sind für mich so die drei Kernbausteine, um auf LinkedIn Reichweite zu erlangen und vielleicht irgendwann nach ein paar Jahren diese Top-Voice-Auszeichnung zu bekommen.
0: Ja, dürfte bei dir auch nicht mal so weit hin sein. Schauen wir mal. Wenn wir uns jetzt mal deinen Lebenslauf so ein bisschen anschauen, dann hatten wir ja nicht nur das Thema LinkedIn seit drei Jahren, sondern warst ja auch super lange bei Snox aktiv. Mhm. Und ich glaube, darüber bist du auch so ein bisschen in diese Werbebubble reingerutscht, wie du vorhin so schön gesagt hast. Ja. Ähm, seit einem Jahr bist du jetzt aber selbstständig. Fast genau ein Jahr, oder? Ja, da schon drüber. Bisschen drüber. Okay. Ähm, Erstens würde mich wirklich interessieren, was hat für dich diesen Schritt zur Selbstständigkeit dann gebracht? Weil jetzt musste ich mit Finanzen auseinandersetzen, was <lacht> ja eigentlich ja. nicht gedacht war. Und zweitens, was waren so die Herausforderungen, die du bisher getroffen hast, wo du mit vielleicht gar nicht gerechnet hast, als du den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist?
1: Ja, also ist jetzt tatsächlich knapp 13 Monate, glaube ich, her, dass ich gekündigt habe, meinen letzten Angestelltenjob bei Snox. Und Dort waren, würde ich sagen, die Hauptgründe zwei Stück. Erster Grund war, ich wollte mehr Abwechslung wieder in meinen Arbeitsinhalten und explizit wollte ich mehr verschiedene Marken positionieren und nicht nur für eine Produktkategorie werben, sondern ich hatte dieses ganze Wissen gesammelt aus dem E-Commerce-D2C-Bereich. Mich hat es aber brennend interessiert, wie macht das ein Softwareunternehmen? oder allgemein ein B2B-Unternehmen. Was sind da die, die goldenen Herangehensweisen und wie unterscheidet sich das? Was kann B2B vielleicht aber auch lernen von D2C und umgekehrt? So, ich wollte einfach verschiedene Einblicke noch in verschiedene Kategorien und Branchen erlangen und wollte nicht nur dauerhaft in diesem einen Bereich bleiben. Plus, ich habe gemerkt, dass es sehr anstrengend sein kann, ein Team von zehn Leuten zu führen. Mhm. Das hat mich eingeschränkt in ja, meiner Vorliebe für Marketingkampagnen und auch fürs Texten. Ich habe nicht mehr operativ gearbeitet, sondern sehr, sehr viel, was du ja auch nachvollziehen kannst ja, mittlerweile, auf jeden Fall. Ähm, Führungsthematiken, was auch erfüllend ist und gerade mit meinem pädagogischen Hintergrund natürlich irgendwie sinnvoll. Aber wenn das... 80, 85 Prozent einer Woche nur Führung ist, wozu auch Konfliktmanagement, Recruiting, Hiring, Onboarding, Offboarding gehört, dann
0: war das für mich auf Dauer nicht 100 Prozent befriedigend. Und das waren die zwei Gründe. Okay. Was waren so deine Strategien, mit deinem Team umzugehen? Welche Möglichkeiten oder auch vielleicht mal aus dem Alltag herausgehende Punkte hattest du, um mit dem Team, sage ich mal, voranzugehen, einen Bonding aufzubauen, diese typischen Schnittstellenprobleme, die wir als Menschen ab einer gewissen Größe haben, einfach zu umgehen? Ja, äh, ein wichtiger Punkt, glaube ich, Transparenz. Und
1: das war am Anfang für mich ein großes Thema, weil ich wollte am Anfang, als ich frische Führungskraft war 2020, mir natürlich keine Blöße geben und nicht zeigen, dass auch ich als Führungskraft Probleme habe, manchmal auch Scheiße baue und Sachen nicht so laufen, wie ich es gerne hätte. Und deswegen habe ich zu Beginn eine Mauer aufgebaut, glaube ich, und nicht wirklich viel aus meinem Alltag mit dem Team geteilt, weil ich einfach nicht wollte, dass sie mitkriegen, dass auch ich Probleme habe und Sachen mal nicht klappen.
0: Darf ich da kurz fragen, ähm, hattest du dieses Team von Grund auf aufgebaut oder bist du aus einem Verhältnis von Gleichgestellten zur Führungskraft geworden? Zweiteres. Okay, das macht es natürlich nochmal deutlich komplexer. dann.
1: Richtig Ähm, und dadurch habe ich glaube ich auch diese Mauer dann aufgebaut, äh, weil ich mir keine Angriffsfläche Mhm. geben wollte und war aber ein Fehler am Ende des Tages, denn ab dem Zeitpunkt, wo ich menschlicher und nahbarer und offener und transparenter war, war das Vertrauensverhältnis ein ganz anderes. Und äh, das war was, was ich lernen musste, gelernt Mhm. habe, schmerzhaft. Ähm, Das war aber dann auch eben ein Punkt, auf den ich stark gesetzt habe und das sich als vorteilhaft erwiesen hat, eben auf Transparenz, Nahbarkeit, Menschlichkeit zu setzen. Ähm, Genau.
0: Okay, wenn du sagst, zehn Leute... War so ein Punkt, wo du sagst, boah, ich möchte nicht mehr? Was wäre die ideale Größe von Worte mit Wumms?
1: Sehr gute Frage. Also zehn Leute, bis wir so viele sind, dauert es erstmal noch, glaube ich. Äh, ich kann es mir vorstellen, weil der Unterschied ist, dass ich zu 100 entscheiden kann, was die Arbeit der Person ausmacht. So, und das ist ein Punkt, weil bei Snox hatte ich super viele verschiedene Einsatzgebiete, ja, es war Social Media, es war Grafikdesign, Film, Foto und das sind für sich ja riesige Felder, wo du jeweils fast ein eigenes Unternehmen drum aufbauen kannst. Und jetzt dreht sich mein Arbeitsalltag um Texte, Werbetexte, mhm. teilweise verschiedene andere Kanäle, aber es, die Arbeit ist immer dreht sich um Texte und das kann ich sehr gut, wohingegen ich aber kein Experte bin in Grafikdesign, Foto, Video und so weiter. Dadurch waren meine Mitarbeitenden mir immer zehn Schritte voraus und wussten alles viel besser als ich. Was ja viele sagen, ist das Ziel, aber das sind manchmal auch nicht so gut, weil du die Leute nicht entwickeln kannst und auch gar kein Sparringspartner für die sein kannst. Und den Vorteil habe ich jetzt. Ich bin seit fünf Jahren jetzt textlich irgendwie gewachsen und habe gelernt und habe bald bestimmt diese berühmten 10.000 Stunden auf der Uhr, ähm, kann ich mich Experte nennen und jeder, wo ich weiß, der dazukommt zu WMW, ähm, weiß ich, okay, ich kann die Person anleiten, ich kann ihr irgendwas zeigen und die entwickeln und das ist ein viel besseres Verhältnis, um auch ein größeres Team aufzubauen als äh, davor bei Snox
0: Okay, man muss natürlich aber auch sagen, als Geschäftsführer bist du irgendwann an dem Punkt, du kannst nicht so tief in die Sache reingehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem du dann auch entscheiden musst wieder, will ich über die Hürde gehen? Es sind vielleicht drei, vier Mitarbeiter, sehr enges ähm, Gebiet an Aufgaben, die du hast, aber wenn du dann an dem Punkt bist, musst du irgendwann sagen, will ich jetzt wieder größer werden oder bleibe ich jetzt dann ja. drei, vier Leute, sehr eingespielt, sehr eng. Aber man sagt ja auch immer Nische ab, das heißt in dem Moment, wo du dann in deiner kleinen Nische bist und sagst, okay, das ist genau meins und da kam ich mit drei, vier Mitarbeitern perfekt aus, ja, warum nicht? Dann ja. kann man es auch entsprechend weitermachen. Was würdest du als Geschäftsführer sagen, sind deine größten Herausforderungen in den nächsten ein, zwei Jahren? Ah, Wachstum, weil ich sehr, sehr, sehr angespornt
1: werde von Fortschritt und Wachstum. Also ich weiß genau, wenn der Umsatz, das Wachstum, die Auftragslage mal sechs Monate stagniert, bin ich richtig angepisst. Und Mhm. es wird mir schwer fallen, mich jeden Morgen zu motivieren, das weiß ich, da kenne ich mich jetzt seit 32 Jahren gut genug, deswegen ist es die größte Herausforderung für mich, konstant eben neue Aufträge reinzubringen, gute Aufträge, qualitativ hochwertige Texte abzuliefern, also die Qualität nicht leiden zu lassen unter dem Auftragsvolumen, das glaube ich die allergrößte Herausforderung. Ich glaube, es wird keine so große Herausforderung, gute Leute zu finden, weil ich allein jetzt durch meine allererste Ausschreibung, wie ich wirklich super qualitativ hochwertige Bewerbung schon bekommen habe, ähm, mit Leuten, die echt gute Texterinnen und Texter sind, das sehe ich nicht als die größte Herausforderung, sondern eher, ja, denen auch eine tolle Arbeitsgrundlage und gute Arbeitsinhalte zu bieten.
0: Wie kommst du an deine Aufträge? Ist das primär über LinkedIn, deine Connections, über Empfehlungen? Wie ist das so, deine Aufteilung? Wie hast du angefangen und Wie bist du an deine Kunden gekommen?
1: Anfang letztes Jahr war es zu 100% LinkedIn. Also ich habe gekündigt und eine Woche später habe ich auf LinkedIn das verkündet und gesagt, ich mache jetzt selbstständig mit Werbetexten und dann hatte ich direkt einige Anfragen. Mhm. Und ähm, natürlich nicht genug, um da meinen Lebensunterhalt schon zu bestreiten, aber es war eine tolle Grundlage und hat mir Referenzen verschaffen, durch die ich dann wieder andere Aufträge bekommen habe. Also okay. ich würde sagen, es ist so ein Schwungrad aufs LinkedIn. Dort irgendwie ist oft der erste Touchpoint, ja? dort lesen die Leute meine Beiträge, schreiben vielleicht mal eine Message, dann sehe ich die auf dem Event und man kommt tiefer ins Gespräch oder ich höre den ihren Podcast und stelle irgendwie Fragen dazu und so hat man dann irgendwann eine Vertrauensbasis und dann wenn es dann dazu kommt, dass sie Texte brauchen, dann denken sie häufig an mich. Also LinkedIn ist ein wichtiger Touchpoint, aber genauso sind es mittlerweile Events, informelle Gespräche, DMs auf LinkedIn oder anderen Plattformen, Instagram, so. Deswegen kann ich es nicht ganz genau sagen, prozentual, aber es ist ein Mix, glaube ich, aus LinkedIn und äh, dann Referenzen, weil ich natürlich mit Leuten dann auch viel spreche über andere Arbeiten, die ich schon gemacht habe, die dann ähnlich sind Und so funktioniert es mittlerweile ganz gut.
0: Okay, cool. Könntest du dir mal überlegen, vielleicht eine Corporate Community aufzubauen? (lacht) Oder beziehungsweise eine Brand Community im Moment, deine Kunden zu vernetzen? Auf jeden Fall. Vielleicht Referenzen bringen?
1: Das finde ich spannend, weil sie schon häufiger die ähnlichen Probleme haben. So oft ist es das Thema Komplexität, wie bringe ich das Angebot einfach auf den Punkt. Da helfe ich den Kundinnen und Kunden ja auch maßgeblich. Und ähm, dann haben sie aber natürlich auch andere Probleme, die mich nicht so, also ich will nicht sagen, dass sie mich nicht tangieren, aber bei denen ich ihnen ja auch nicht helfen kann. So, die haben natürlich dann irgendwie andere Struggles, was Performance-Marketing angeht oder so. Und da bin ich ja raus, das biete ich gar nicht an, aber trotzdem haben sie dieses Problem. Und sie würden sich teilweise wünschen, dass ich ihnen auch damit helfen kann, kann ich aber nicht. Und wenn sie dann zumindest untereinander darüber reden können, dann entsteht vielleicht für alle ein bisschen Mehrwert.
0: Na, wer weiß. Du kommst du ja aus der Unternehmensberatung. Vielleicht ja. geht es ja irgendwann dahin, dass Worte mit Wumms auch eine reine Unternehmensberatung ist. In fünf Jahren, wer ja, weiß. ich will es ich nicht ausschließen. <lacht> Aber fünf Jahre ist ein gutes Stichwort. Wo willst du in fünf Jahren stehen? Sowohl bei deinem LinkedIn, als auch vielleicht bei deinem allgemeinen Content-Strategie. Du hast, glaube ich, Instagram und TikTok auch sehr stark angefangen. Ja. Ähm, was sind so die Ziele für dich? Erstmal persönlich und dann natürlich auch mit Worte mit Wumms. Mhm.
1: Persönlich will ich auf jeden Fall auch nicht nur mein ganzes Leben auf den Beruf auslegen, so weil ich aktuell merke, wo das der Fall ist. Das will ich keine fünf oder zehn Jahre noch machen, sondern äh, ich will in fünf Jahren auch irgendwie noch ein Privatleben, Familienleben haben. Äh, aktuell bin ich ja glücklich in einer Beziehung, aber noch ohne Kinder und noch nicht verheiratet. Auch da will ich irgendwie du glücklicher
0: <lacht>
1: ja, aber da will ich natürlich, das will ich nicht komplett vernachlässigen. Und ähm, unternehmerisch will ich wachsen, will gute Leute einstellen, will die ausbilden, sodass sie anderen Unternehmen richtig viel Mehrwert bieten. Will keine riesige Agentur mit 50 Leuten, sondern ich glaube, 10, 15 Leute sind mein Maximum. Bin da gerne so boutique-mäßig unterwegs, ähm, weil ich einfach glaube, dann ist der Aufwand für Organisatorisches. So hoch, dass man sich nicht mehr so zu 100 Prozent um die Dienstleistung kümmern kann.
0: Okay. Wir haben ja angefangen, in unserem Podcast ein bisschen entspannter zu werden. Also jetzt haben wir den ganzen Content-Part abgewickelt. Deswegen einfach mal die Frage: Wie war deine Woche
1: bisher? Sehr stressig. <lacht> äh, ja, also ich fliege am Freitag nach Thailand. Oh, sehr und schön. will davor alles abarbeiten und auch keine Fragen jetzt offen lassen und nochmal mich mit den Kundinnen und Kunden unterhalten. Deswegen ist es sehr wild. Ich habe auch noch einen Workshop in Frankfurt, wo ich gestern war und morgen wieder bin. Deswegen, ja, ich glaube, wild und stressig trifft es am besten. Aber es ist schon auch dieser Eustress, stress ne? also dieser mhm. positive Stress. Es geht voran, du hast coole Projekte, macht die Arbeit Spaß, aber bist gleichzeitig froh, dann ein paar ruhige Nächte in Thailand zu verbringen.
0: Wie schaltest du ab? Du heißt. Du hast jetzt wirklich sehr, sehr viele Aufgaben gehabt. Thailand ist jetzt eine schöne Möglichkeit, mal zwei, drei Wochen runterzukommen. Aber jede, alle drei, vier Wochen nach Thailand fliegen, wird ein bisschen <lacht> schwer. Aus dem Grund, was sind so deine Strategien, mit so einer extrem anstrengenden, volle Woche umzugehen? Wenn jetzt ein anderer CEO zu dir kommen will, ein anderer Geschäftsführer und sagen, Boah, Tim, ich bin Landunter. Wie schaffst du es so entspannt und positiv an die Sachen ranzugehen? Was sind deine Geheimnisse? Ja,
1: ich glaube, es sind keine Geheimnisse, es sind Routinen. Ich ziehe wahnsinnig viel Kraft und Entspannung aus Routinen. Und okay. meine Freundin sagt sogar, ich bin da leicht autistisch irgendwie veranlagt, <lacht> weil ich allergisch reagieren kann, wenn die Routinen durchbrochen werden oder oh. nicht, wenn ich sie nicht ganz so durchziehen kann, wie ich will. Beispiel ist, zwischen 8 und 8.30 Uhr, ist jeden Tag gleich, so ich stelle mich an meine Siebträgermaschine und mache zwei Kaffee mit allem, was dazugehört, halt so dieses Ritual, du malst den Kaffee erstmal in der eigenen Mühle, dann äh, füllst du den Siebträger und stampfst den schön fest und das ist ein geiles Gefühl, weil es einfach lecker riecht und dann kommt so dieses flüssige Gold daraus. raus. Das heißt, äh, davor kann der Tag auch nicht beginnen. Genau, ohne einen guten Kaffee aus meiner Siebträgermaschine wird es schwer, so, das ist das erste Ritual und da hey, mittlerweile zwitschern wieder die Vögel, das ist geil und das gibt mir ein bisschen Energie. Dann ein weiteres Ritual ist, zwei-, dreimal die Woche in Sport zu gehen, wo ich dann gerne Podcasts höre oder Musik höre. Also da so nicht so ein bisschen aus und will auch mit niemandem sprechen. Ich mag es auch nicht, mit anderen Leuten dann zu trainieren, sondern ich will wirklich für mich sein. Irgendwie entweder eine Runde laufen gehen oder ins Fitnessstudio das ist auch mir sehr, sehr wichtig, dass ich das mache, jede Woche, zwei, drei Mal. Auch da bin ich aktuell jetzt äh, ein bisschen ja, schlecht unterwegs, weil es einfach so viel zu tun ist. Merke ja. aber, wie es mir fehlt. So, deswegen versuche ich da zumindest irgendwie noch die Woche eine halbe Stunde mal laufen zu gehen. Und t- tatsächlich, das Dritte ist, spazieren gehen. So, ich bin Fan davon und ich versuche, jeden Termin, der irgendwie innerhalb von vier, fünf Kilometern liegt, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu gehen. Mhm. Auch da einfach um abzuschalten, auch ein bisschen einfach die Welt wahrzunehmen und nicht Podcasts zu hören oder Musik zu hören, sondern bewusst ein bisschen rumzuwandern. Also wirklich mal Digital Detox, genau. wenn du so
0: willst. Ja,
1: und auch nur eine halbe Stunde hilft mir da schon.
0: Okay, sehr, sehr cool. Klingt aber schon fast nach einer Idylle. Klar, die letzten zwei, drei Wochen jetzt nicht, aber sonst sagst du ja mal, Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig, wie man mhm. so schon sagt. Es klingt für mich aber so, als hättest du eigentlich in der Selbstständigkeit so ein bisschen eine Flucht gefunden vor dem Stress und dich mehr darauf zu fokussieren, hier bin ich Tim, hier bin ich wirklich ich selbst und kann wieder meinem Ritualen und meiner selbst nachgehen. Stimmt ja,
1: das? auf jeden Fall. Du bist auch als Dienstleister, obwohl du natürlich den ganzen Tag für deine Kundinnen und Kunden da bist, hast du dennoch maximale Entscheidungsfreiheit über deine Arbeitszeit, über arbeite ich am Wochenende oder nicht, arbeite ich morgens, arbeite ich a- nachts. Ähm, Hauptsache die Kunden sind happy, wann ihre Ergebnisse stimmen, sind egal wann sie entstehen. So Und es gibt mir Freiheit, länger zu schlafen, dann in den Sport zu gehen, wann ich will, mhm. ähm, auch mal einen Call irgendwie zu führen, wenn ich unterwegs bin und am Spazieren bin. So, das gib mir schon Freiheit und diese Entscheidungsfreiheit über meinen Tag ist sehr, sehr wertvoll. Und das war davor als Angestellter, also nicht falsch verstehen, Snox da super generös und ermöglicht einem auch Flexibilität, aber ähm, trotzdem musst du irgendwie dich dann Termine halten und Mitarbeitende führen und bist
0: nicht ganz so frei, so wie ich es jetzt bin. Wie willst du das beibehalten, sobald du Mitarbeiter hast? Ich denke, da hast du ja schon einige Strategien gemacht, aber Mitarbeiter impliziert ja meistens auch regelmäßige Calls, ähnliche ja. Zeiten, wo man aktiv ist. Hast du da schon eine Idee? Nee.
1: Ich glaube, also es ist ganz normal, dass ich ein bisschen was davon wieder abgeben werde. Ich will nicht alles von 0 auf 100 abgeben und das war, glaube ich, auch ein Learning, Ähm, damals als Führungskraft ist mein Team super schnell gewachsen. Das will ich auf keinen Fall wieder so machen, dass man in anderthalb oder zwei Jahren von null auf zehn Leute wächst. Das war viel zu schnell. Und wenn es so langsam geht, dass ich jedes Jahr, was weiß ich, 10, 20 Prozent von dieser maximalen Freiheit einbüße, dann ist es, glaube ich, in Ordnung, weil ich wieder eigene Möglichkeiten finde und andere Möglichkeiten, mir das zu nehmen. äh, weil ich bin getrieben halt von dieser Vorstellung, ich will hier in Mannheim, äh, wir sind gar nicht in Mannheim, aber drüben in Mannheim. Ist nah genug dran. (lacht) Genau, drüben in Mannheim ein Unternehmen aufbauen. Ich will Arbeitgeber sein. Ich will ähm, ja auch der Stadt irgendwie in Form von Steuern (lacht) und Abgaben (lacht) was zurückgeben. Ähm, Das motiviert mich mehr, als zu sagen, ich bin dieser Solo-Entrepreneur, der alles, 100% 100% frei ist, so, das treibt mich gar nicht so arg, äh, sondern mehr, ich will ein Unternehmen haben, will irgendwo eine Rolle spielen, gesellschaftlich, unternehmerisch und dafür nehme ich es in Kauf, dann nicht zu 100% frei zu sein.
0: Das heißt, du willst dann auch die Familie später final in Mannheim gründen, dich dort niederlassen und das als Ziel nehmen?
1: Das ist noch, äh, ja, up to debate. Oh, okay. Äh, ja, also <lacht> ich... Ich bin zwar verliebt in Mannheim und ich wohne sehr gerne hier, aber ich verstehe, dass objektiv nicht die schönste Stadt der Welt ist und auch nicht die schönste Stadt in Deutschland. Es gibt schlechtere. Genau, es gibt schlechtere, sage ich auch immer. Aber deswegen ist es noch nicht in Stein gemeißelt, würde ich sagen. Ich würde es mir irgendwo wünschen, weil hier auch meine Familie ist. Aber ja, ich bin offen.
0: Okay, ich denke, du hast ja heute noch einige Termine. Ich sage mal vielen, vielen Dank. Aber bevor ich jetzt so in in das... End, in Endgame von diesem Podcast ja. geben, wenn man so sagen will. Gibt es noch irgendein Thema, über das du gerne sprechen willst, was du so ein bisschen in den e blasen willst, wenn man mal nicht auf LinkedIn ist? Ja, mich würde äh, deine Meinung interessieren zu LinkedIn,
1: jetzt nach sechs Monaten oder vier, fünf Monaten, wo du <lacht> aktiver bist. Äh, was, Weil ich bin hardcore in meiner Brille und ich bin jeden Tag irgendwie mehrere Stunden auf dieser Plattform. Du jetzt auch irgendwie ein paar Stunden die Woche wie so, deine
0: Erfahrung? Also, es ist super spannend, dass du einfach siehst, dass Routine wirklich was bringt. Wenn man ja. regelmäßig dran bleibt, regelmäßig postet, dann bringt es was. Und du merkst auch, jeder Post mehr die Woche, auch wenn der einzelne Post vielleicht schlechter ist, mhm. führt trotzdem dazu, dass der Rest dann mehr gepusht wird. Das ist aber auch gleichzeitig das Negative, denn du fängst an, nur noch Zahlen zu sehen. Davor hast du vielleicht wirklich was gesagt, hey, ich habe da jemand Cooles getroffen und dann hast du einen geilen Post darüber gemacht und dann war es aber auch okay für dich. Dann hast du du nochmal eher den Moment durchlebt. Aber jetzt denkst du dir, oh, oh, wieso performt dieser eine Post nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss ich irgendwas anderes machen? Das ist schon was, was, ja… Hätte ich nicht damit gerechnet, dass du so schnell von den Zahlen eingeholt wirst. Man ja. sagt immer so, die Media wird irgendwann vom Spaß zur Arbeit, aber ja, ich hätte gedacht, es dauert noch ein bisschen, bis es an den Punkt kommt. Ja, fühle ich. <lacht> so, dann würde ich sagen, hast du mal einen schönen Punkt, um das Ganze zu beenden. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, die du hier gebracht hast, auch wenn bei dir der Plan diese Woche so richtig stressig war, dass wir es irgendwie noch reingeschoben haben. Gerne. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft uns immer mal wieder sehen und vielleicht bei deinem Marketing-Event wäre ich sehr, sehr gerne auch dabei, einfach mal zu schauen, wie ich meine Marketing-Texte aufbaue. Also da sehen wir uns dann spätestens. Ich wünsche dir eine gute Reise und vor allem auch viel, viel Erholung dabei. Danke, Peter, für die netten Worte und dir für die Einladung. Okay, dann euch allen noch einen wunderschönen Tag, Wochenende, Morgen, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder geheißt. Gemeinsinn oder Unsinn, der Community-Podcast. Danke dir, Tim.
1: Danke, tschüss.